Mein Weg zu KI. Herzlich willkommen zur ersten Episode der Video- und Podcast-Reihe Mein Weg zu KI. Mein Name ist Axel Dürkop. Ich bin Philosoph und arbeite als wissenschaftlicher Berater für technische Entwicklung und Konzeption an der TU Hamburg für die Hamburg Open Online University, kurz HU. Mein Gast heute ist Dr. Lothar Hotz von der Universität Hamburg. Die Aufnahme haben wir am 23. März 2021 über Zoom gemacht. Lothar Hotz ist Informatiker und KI-Forscher der ersten Stunde. Er hat die KI-Community in Hamburg maßgeblich unterstützt und vorangebracht, unter anderem als einer der ersten Mitarbeiter des Vereins Hamburger Informatik Technologie Center, kurz Hightech, dessen Geschäfte er heute führt. Lothar Hotz ist ein Kenner der Materie seit den 1980er Jahren. Sein Forschungsinteresse gilt vornehmlich der Bilderkennung mit Verfahren der künstlichen Intelligenz. Das Gespräch mit Herrn Hotz hat mir sehr geholfen zu verstehen, dass der Begriff künstliche Intelligenz im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder erweitert wurde und besonders durch die Entwicklung in den letzten Jahren noch einmal etwas anderes bedeutet als in den Anfängen. Ob sich künstliche Intelligenzen als solche outen sollten und ob man sie an ihrem Humor erkennen kann, sind nur zwei der Fragen, denen wir in unserem Gespräch nachgehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, zu jeder Podcast-Episode gibt es auch ein Video, in dem wir Einblicke in die Forschung und Arbeit unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben. Ihr findet es auf der Webseite zur jeweiligen Episode auf hoou.de. Dort haben wir auch Lernanregungen zusammengestellt, mit denen ihr weiter in die angesprochenen Themen einsteigen könnt. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Dr. Lothar Hotz. Mein Weg zu KI. Hallo Herr Hotz und herzlich willkommen zur ersten Episode von Mein Weg zu KI. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Künstliche Intelligenz war in Hamburg schon früh ein großes Thema, haben Sie mir in unserem Vorgespräch erzählt. Wie genau hat das angefangen? Ja, meines Erachtens hat es quasi 72, 1972, 73 angefangen. Damals wurde der Fachbereich oder die Gruppe Informatik hier gegründet durch unter anderem Professor Nagel. Und da gab es mal, also er hat es mal erzählt in einem historischen KI-Seminar, 2017 war es glaube ich auf der KI-Konferenz, da hat er nämlich gesagt, okay, wir müssen ja ein Thema haben für dieses, für dieses Informatik, für den Fachbereich. Und da war ein Thema, erzeuge eine natürlichsprachliche Beschreibung eines Videos. Und das, wenn man sich das genauer überlegt, was kann das denn sein, was braucht man da alles für, das ist ja quasi dann, okay, ich habe ein Video, da muss ich erstmal natürlich einzelne Bildfolgen erkennen, was da, was da drauf ist. Das heißt, ich muss die Objekte erkennen, ich muss sehen, was dort passiert und das dann vielleicht auch noch einordnen in, in den Titel und den Kontext oder den Redakteur, Autor, was auch immer. Und dann quasi daraus eine Zusammenfassung machen, eine Beschreibung, eine natürlichsprachliche Beschreibung, die natürlich dann unterschiedlich lang sein kann, eben dann 
also ein Verständnis entwickeln und dann daraus einen, einen Text entwickeln. Und das beinhaltet schon wesentliche Teile der KI-Forschung, wesentliche Probleme, nämlich ja, wie erkenne ich überhaupt, wie sehe ich eigentlich als Mensch oder wie kann man ein System dazu bringen, dass es eben Objekte, sehen, Ereignisse erkennt, ein Verständnis dafür entwickelt, also wirklich die Bedeutung von dem, was es sieht und dann eben auch in dem Fall Text erzeugen. Das heißt also, allein durch diese einfache sag ich mal, Aufgabenstellung sind schon KI-Themen quasi etabliert worden, 72. Und ähm, entsprechend haben die sich auch entwickelt dann am Fachbereich Informatik hier in der Universität Hamburg. Das ist ja schon ganz schön lange her, also 72, 73. Ähm, wir müssen auch noch darüber sprechen, was sich seitdem verändert hat, weil das sind ja, wenn ich das so beobachte, ähm, auch immer noch Themen, die nach wie vor in der KI eine Rolle spielen, also Verständnis von etwas zu erlangen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne wissen, wie Ihre Rolle dabei war. Sie haben das jetzt als sozusagen als bemerkenswertes ähm, Ereignis oder Ausschnitt ausgewählt, ähm, aber das hat doch sicherlich was mit Ihnen zu tun gehabt auch, oder? Ja, also der Fachbereich, wie gesagt, da kam die Quelle her, warum KI sich hier beschäftigt, ist 72. Ich selbst bin 83 von Aachen nach Hamburg hier gewechselt während des Studiums. Und gerade 83 waren regelbasierte Systeme erfolgreich. Regelbasierte Systeme sind besondere Art von KI-Systemen, die Expertenwissen abbilden in Regeln, die man aufschreibt oder modelliert. Und das hatte mich dazu bewegt, quasi auch hier nach Hamburg zu kommen, um auch in der Informatik, die war jetzt auch noch nicht so alt, also mit 1980 habe ich begonnen, noch mit Lochkarten etc. Und 1983 ist quasi dann hier nach Hamburg und da bin ich dann eingestiegen in die KI-Forschung, auch deswegen, weil ich immer bestrebt war, quasi an den gerade aktuellsten Dingen zu arbeiten. Also in dem Fall war es eben KI oder diese regelbasierten Systeme. Das war halt ein Verfahren, was sich damals entwickelt hat, gerade und im Vergleich zu Programmierung eine ganz andere Art von Programmierung ist, nämlich die deklarative, man schreibt nur auf, was man denn weiß. Deklarative Programmierung, man schreibt nicht auf, welche Abläufe äh, notwendig sind, keine Prozeduren oder sowas. Und das war sozusagen das Neue an der Stelle, ähm, neue Programmierparadigmen, die sich da aufgetan haben und die mich auch dann zu bewogen haben, dann meine Studienarbeit mit einem Expertensystem oder so äh, zu entwickeln und äh, dann da einzusteigen letztendlich in die KI. Das heißt, Ihr Zugang zu dem Thema war über ein Informatikstudium damals? Richtig, genau. Also das, ich habe das Vordiplom gemacht in Aachen und bin dann hier eingestiegen zum Hauptstudium 83 bis 88 oder 87 sowas. Sie haben, wie Sie gesagt haben, Sie haben den äh, Studienort gewechselt. Ähm, Sie sind nach Hamburg gekommen. War Hamburg da so angesagt? Also Sie haben gesagt, Sie wollten immer an dem Neuesten dran sein. Das Neueste oder das, das Aktuellste lief in Hamburg zu der Zeit? Also 
bezüglich KI war Hamburg schon stark. Ich selbst hatte natürlich noch persönliche Gründe zu wechseln, einfach in eine größere Stadt etc. Aber vielleicht war es dann auch Zufall, klar, das, wo ich den Studienplatz bekomme. Ich hatte mich auch in Frankfurt oder München beworben. Das war da nicht der Fall und so. Von daher ist das sicher auch Zufall. Aber gerade im Bereich KI war damals schon Hamburg führend. Also gerade genau, da waren dann schon acht, zehn Jahre um von, den, von dieser Aufgabe, von der ich vorhin gesprochen habe. Und gerade natürlichsprachliche Systeme, auch in Verbindung mit Linguistik hier an der Universität und Bildverarbeitung, das waren so die wesentlichen Themen. Und daraus hat sich dann auch diese wissensbasierten Systeme, Expertensysteme, die damals aktuell waren, entwickelt. Was ist aus dem System geworden? Also war es irgendwann möglich, wirklich diese Aussagen und dieses Verständnis ähm, zu erlangen, bei der Beschreibung eines Films beispielsweise? Also das war die Forschungsaufgabe äh, damals und ähm, daraus wurden jetzt zunächst mal wesentliche äh, Forschungsteilaufgaben identifiziert. Äh, ich würde sagen, bis jetzt ist das Problem noch nicht gelöst. Also man kann jetzt ja sich vorstellen, okay, man zeigt einem Computer einen neuen Streifen aus dem Kino und ähm, dann soll er nachher erzählen, was, da, was alles passiert ist. Und auch natürlich ist natürlich auch immer eine Art Kommunikation dann nötig bis zum gewissen Grad geht es schon nach dem Motto, okay, welche vielleicht identifiziert Schauspieler oder guckt dann vielleicht sogar im, im Text nach, wer hat denn da mitgespielt oder so, analysiert quasi den, den Beitext. Aber zum Beispiel, wenn es man kann vielleicht dann auch ja, Abläufe erkennen oder welche Art von Film war es, ein Krimi oder eine Komödie oder so, aber dann quasi den vollständigen, ähm, den vollständigen Film zu erfassen und dann auch im entsprechenden zusammenfassen, das ist meines Erachtens noch nicht möglich. Also wir starten gerade ein Forschungsprojekt, äh, wo wir ähm, quasi ja, kleine Filme aus dem Fernsehen quasi, äh, dass man die analysiert und guckt, okay, hier war eine Verkehrsszene und äh, Vielleicht war da auch ein Unfall zu sehen oder da war ein Stau zu sehen, dass man solche Dinge erkennt, um dann nachher, wenn man jetzt einen neuen Film oder einen neuen Beitrag, in dem Fall für Nachrichten macht, Vorschläge berechnet. Also auf dem, der Ebene, das heißt, man hat dann ein Unterstützungssystem, ein KI-System, ein Unterstützungssystem an der Stelle und macht dann Vorschläge, für die Illustrierung eines neuen Textes, eines neuen Beitragstextes oder so. Also auch das kann man jetzt dann noch nicht mit dieser Aufgabe, da, die man da damals gestellt hat, Professor Nagel, ähm, vergleichen, würde ich mal so sagen. Aber es gibt durchaus seit 1972, 1973 ähm, Effekte dieser ganzen Forschung mit all ihren äh, verschiedenen Richtungen und äh, Aspekten, ähm, wo, wo das sozusagen Anwendung gefunden hat. Also ich meine, man kann ja auch auf äh, einer großen Videoplattform, die wir alle benutzen, ähm, durchaus schon Dienste in Anspruch nehmen, die automatische Untertitelung beispielsweise machen oder, äh, das hatte ich neulich gesehen, eine Anwendung, die ähm, transkribiert, was gesagt wird in einem Video und wenn man den Text dann bearbeitet, wird das Video entsprechend geschnitten nach dem Text, den man kürzt oder ändert. 
Und das bedeutet ja schon, dass das ist keine Elfenbeinturmforschung gewesen oder geblieben, sondern da gibt es schon Effekte auf den Anwendungszusammenhang, oder? Ja, das ist sozusagen das Kennzeichnende von künstlicher Intelligenz oder auch dieser gerade aktuellen, ja, nennen wir es Welle oder so, oder Attraktivität. Es wird quasi immer, sag ich mal, das sagt ja schon der Name, okay, man versucht ein System zu entwickeln, was sich so verhält, wie ein intelligenter Mensch sich verhalten würde. Das, oder diese erste Aufgabe, die ich genannt habe, das sind also große Aufgaben erstmal. Und ähm, dafür muss die KI und entwickelt die KI quasi besondere Arten von Methoden. Er hat vorhin schon gesagt, diese ähm, neue Programmierparadigmen waren es vielleicht damals oder jetzt äh, neue Algorithmen oder damals auch Suchalgorithmen oder äh, eben jetzt Mustererkennungsalgorithmen mit maschinellem Lernen. Das heißt, diese Aufgaben, die erzeugen, also die KI-Aufgaben erzeugen quasi neue Arten von Techniken, informatorischen Te Techniken, sag ich mal. Und die kann man anwenden und die äh, sind, führen dazu, dass man neue äh, Anwendungen erfassen kann. Also in dem Fall jetzt große äh, Mustererkennungsaufgaben, wie jetzt hier mit dem Video oder eben bei dem Bildverarbeitungsbereich. Und das ist dann immer die Herausforderung auch für mich, die, die der ich auch die ganze Zeit gearbeitet habe oder arbeite, okay, was sind Voraussetzungen, um jetzt diese KI-Methode ähm, anzuwenden? Das ist ein anderes Teil der, der Forschung ist dann eben, die KI-Methoden dann weiterzuentwickeln, um dann noch intelligentere Systeme zu, zu bekommen. Also das heißt Anwendung, das ist dann immer die Herausforderung und wie gesagt, jetzt gerade maschinelles Lernen, diese Hardware, die Daten, die vorhanden sind, führen dazu, dass eben jetzt neue Anwendungen erfasst werden können. Sie haben jetzt sehr viele auch historisch gewachsene Begriffe genannt, die Sie alle unter KI gefasst haben. Wie kommen wir zu einer Definition von künstlicher Intelligenz oder KI, die das alles fasst? Was, was würde man sagen? Was ist künstliche Intelligenz in diesem informatischen Sinne dann auf jeden Fall? Das fasst alle Methoden zusammen, die innerhalb der künstlichen Intelligenz entwickelt oder auch verwendet worden sind, um eben intelligente Systeme zu entwickeln. Und das macht man jetzt ja, sag ich mal, die, ähm, Nachkriegszeit sozusagen, 55 oder so, war in den USA die erste äh, KI-Konferenz. Damals zum Beispiel hatte man auch eben gerade KI-Programmiersprachen entwickelt, funktionale Programmiersprachen äh, oder logische Programmiersprachen. Das heißt, man hat dann festgestellt, okay, ein Teil der Intelligenz des Menschen ist die Logik. Also wenn ich sage, okay, was weiß ich, ähm, ich habe einen Fakt A und ich weiß, wenn A gilt, dann gilt auch B, dann kann ich auch B ableiten. Das ist sozusagen für uns heutzutage äh, eine einfache Einsicht äh, oder eine mathematische Einsicht. Und ähm, Aufgrund diesem, dieser Logik wurden und werden KI-Systeme entwickelt und seit eben 55 oder wann auch immer genau und in der Zeit bis heute hat sich zum Beispiel hier das Semantic Web gerade in den Jahren 1985 bis 2000 und 2005 sowas hat sich daraus entwickelt und 
die, die Verfahren, die wir heute kennen, wenn wir suchen oder wenn wir auch auf irgendeiner Suchmaschine suchen und dann wird angezeigt, okay, was denn, was, was man denn, zum Beispiel, wenn man nach Queen sucht, da kriegt man quasi die Queen, aber auch die Band und dann wird entsprechend gesagt, das eine ist was anderes als das andere. Das sind äh, Errungenschaften, sage ich mal, aus dem Ontologien, wissensbasierten System der KI der 80er. Oder? Und so ähnlich ist es jetzt eben. Das heißt, wenn man jetzt KI sagt, dann meint man maschinelles Lernen, Mustererkennungsverfahren. Das ist eben ein weiteres, ähm, eine weitere Technik, neben logischen und programmiertechnischen, eben jetzt maschinelles Lernen, beruht vielleicht auf neuronalen Netzen, ähm, die quasi jetzt gerade aktuell ist und da wird dann manchmal gesagt, okay, das ist eine KI oder so. Also, aber äh, das ist eben, ich spreche dann immer von einem System, wo vielleicht KI oder maschinelles Lernen enthalten ist. Ähm, ja. Sie haben jetzt einen Begriff genannt, neuronale Netze. Was genau kann man sich darunter vorstellen unter einem neuronalen Netz? Klingt ja wie Gehirn. Ja, das ist jetzt nur zufällig, weil die Entwicklung eines damals aus dieser, also dieser Methode, die hatte sich orientiert am Gehirn, an den neuronalen Abläufen, nämlich an Zellen, wo man dann festgestellt hat, okay, man hat irgendwie so eine Aktivierung und wenn die einen gewissen Schwellwert überschreitet, also jetzt in unserem Gehirn, dann wird ein weiterer Impuls an die nächste Nervenzelle übergeben. Und diese Art der Fortschreitung über Aktivierung hat man übernommen in, in diesen neuronalen Netzen sozusagen und hat dann dort eben auch sowas wie Zellen, die heißen dann da Knoten etabliert und da auch eine Aktivierungsfunktion unterschiedlicher Art gesagt, okay, und dann legt man gewisse Reize oder gewissen Input an, ein Bild zum Beispiel und ein Bild, was ist denn das? Das sind alles viele Pixel, jedes Pixel hat quasi einen Wert und das heißt, ich habe dann pro Pixel einen Knoten oder in Anführungsstrichen Neuronen oder als Input und ähm, der Wert ist eine Zahl zwischen 0 und 1 zum Beispiel und dann sagt man, okay, jetzt habe ich mathematische Funktionen, die quasi diese Werte zu den nächsten Neuronen, die weiter innen, den hinter diesem Input-Layer, nennt man das dann, liegen, die dann diese Aktivität an die weiteren Layer weitergeben und der wieder weiter, eben wenn eine gewisse Aktivität erfüllt ist oder auch nicht. Und was dann passiert bis zum Ende und dann sagt man, okay, die Endknoten haben auch eine gewisse Bedeutung. Also vorne gibt man vielleicht ein Bild rein und hinten hat man zehn Knoten und jeder Knoten hat eine, gibt man eine Bedeutung, nämlich die Klasse des Objektes, welche man vermutet. Das heißt, man könnte sagen, okay, man will jetzt hier Geschirr erkennen. Da hat man einen Knoten für, für eine Tasse, eins für, eine, für eine Gabel, eins für ein Messer und so weiter. Und ja, durch diese Aktivitäten, hinten die Knoten sind eben auch Aktivitäten angeschlossen, werden eben solche Knoten auch aktiv. Und jetzt kommt der große Clou an der Geschichte. Das heißt, man gibt vorne ein Bild ein von einer Tasse und hinten wird dann, werden dann von diesen zehn Knoten wird dann die Gabel meinetwegen aktiv. 
weil man diese Berechnung auf zufälligen Werten zunächst durchgeführt hat. Und dann sagt man, oh, das ist aber falsch. Weil man weiß eben, das hat man eben auch annotiert, man hat gewisse Beispiele, von denen man weiß, was denn drauf ist. Man macht nee, eine Tasse. Und dann sagen wir sag auch noch mathematisch, ja, wie hoch war denn der Fehler? Und daraufhin ändert man zurück quasi seine ganzen neuronalen Knoten und sagt, ja, guck mal hier, du warst falsch, so und so viel Prozent oder den Wert. Und so ändert sich quasi das neuronale Netz sozusagen und dann versucht es uns nochmal, dieses gleiche Bild zu, zu klassifizieren an der Stelle und sagt dann immer noch Gabel. Und dann sagt er, war immer noch falsch. Und das macht, macht man so lange, bis er dann, bis dann für dieses eine Bild dann eine Tasse rauskommt. Und das macht man dann für Zehntausende von Bildern. Und was passiert in dem Netz, ist, das ist letztendlich eine mathematische Funktion. Diese Aktivierung, von der ich gesprochen habe, sind mathematische Funktionen von vielen Variablen, von Millionen von Variablen. Sie kennen ja sicher, ax plus bx plus c ist gleich irgendwas. Und abc sind die Variablen und hiervon haben wir jetzt Millionen. Und durch diese, ähm, äh, wir nennen es ja trainieren, durch dieses Einstellen, werden die abcs, die Variablen, so eingestellt, dass eben die Klassen hinten rauskommen. Das heißt, man hat also, und das, man nennt es auch, man nähert sich dieser Funktion an, die wird nie genau sein, man wird nie rauskommen, okay, das ist 100 Prozent eine Gabel, sondern 98 Prozent oder so. Und ähm, ja, das heißt, letztendlich verbirgt sich da das, das Einstellen einer Funktion hinter, sozusagen im normalen Netz. Und da, da sieht man dann auch meines Erachtens, äh, es ist eben eine Methode, um zu klassifizieren. Klassifizieren ist ein intelligenter Vorgang. Äh, ich, wenn ich irgendwo drauf gucke, dann sehe ich, ah, das ist eine Tasse. Und ja, die KIler haben sich eben sowas ausgedacht, äh, wie dieses neuronale Netz. Das, man kann natürlich auch hingehen und sagen, eine Tasse hat immer, immer sowas, so einen Bogen. Das nenne ich jetzt Henkel. Das heißt, das analytisch rangehen, das ist eben nicht der Fall, sondern man, die haben gesagt, okay, an der Stelle gehen wir mit vielen Daten ran stellen eine Funktion ein, approximieren eine Funktion und die das Netz, das nennen wir dann neuronales Netz versehentlich, weil das haben wir uns einfach abgeguckt, das könnte auch Klassifizierungsnetz oder Layer-Anordnung für die Klassifizierung benannt werden können. Und jetzt ist die Aufgabe oder eine Aufgabe, wo kann man das alles einsetzen? Ah, okay. Vielen Dank für die Erklärung. Das hat sehr vieles klar gemacht. Ähm, meine Frage ist, wie, wie lernt man das? Also wie kommt man dahin? Ähm, das ist ja ein bisschen so die Frage in, diesem, äh, in dieser Podcast-Reihe. Sie haben jetzt äh, beschrieben, dass Sie über ein klassisches Informatikstudium und ein sehr klar fokussiertes Interesse an KI dort hineingewachsen sind, sich hineingearbeitet haben. Wenn man heute sich dafür interessiert, für die ganzen Baustellen, die es noch gibt und die große Aufgabe haben Sie ja auch beschrieben, die noch nicht gelöst ist. Wie, wie würde man anfangen heute? Gibt es eine Abkürzung oder geht es immer über Mathematik und Informatik? Oder kann ich, kann ich so Frameworks nehmen, die so im Umlauf sind wie TensorFlow oder Keras und so? Das sind ja verschiedene Ansätze, mit denen man, heißt es, relativ schnell an den Start kommt. Wie nähert man sich KI heute? Also das ist schon eine gute ähm, Möglichkeit, äh, quasi sich über ähm, solche Frameworks zu nähern. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was man dann nachher will. Also eben auch diese gar so Unterscheidung, wenn man 
irgendein Problem hat und das will man anwenden. Das heißt, man hat vielleicht viele Texte und die will man kategorisieren. Dann kann man sicher durch so ein Framework sich dem nähern. Das ist natürlich auch immer natürlich ein gewisses Interesse, sich mit den Details zu befassen. Also das ist sozusagen ein bisschen so die Voraussetzung. Wenn man jetzt aber sagen will, man will wirklich jetzt weitergehen, indem man sagt, okay, ich will jetzt doch nochmal diese erste Aufgabe oder eine KI auf eine Aufgabe des Fachgebiets Künstliche Intelligenz lösen, dann muss man natürlich eintauchen, was macht eigentlich so ein Framework? Also oder noch genauer, okay, das liefert vielleicht so, zum Beispiel so eine Architektur des neuronalen Netzes. Welche Architektur wird denn da geliefert und warum ist denn die Architektur so geliefert? Und das ist natürlich der Forscherdrang an der Stelle, wo man sagt, okay, ich ändere jetzt mal das Netz. Was passiert denn dann, wenn ich doch andere äh, Layer äh, verwende, größere, kleinere, mehr, weniger? Es gibt sehr viele Parameter an der Stelle, die, mit denen man arbeiten kann. Und dann natürlich, wie kann ich das systematisch untersuchen? Da braucht man dann auch viel Statistik und Mathematik schon, um nämlich ganz einfach einschätzen zu können, ob denn das, was das Netz tut, irgendwie jetzt realistisch ist oder irgendwie verfälscht. Also zum Beispiel muss man ein Verständnis dafür haben, meine Klassen vorhin, wenn ich, das ist ganz banal, wenn ich nur eine Gabel habe und, und 100.000 Tassen, dann wird das System immer sagen, es ist eine Tasse. Weil alles, was es gesehen hat, ist eine Tasse. Und da ist zum Beispiel eine ganz einfache Variante, statistische Notwendigkeit, dass man die Klassen, die man also erkennen will, zum Beispiel, dass die gleichwertig sind, dass es gleich ähnlich viele Objekte gibt, sodass da nicht irgendwie eine Verfälschung besteht. Das heißt, dafür braucht man quasi Statistik sozusagen. Also um jetzt diese KI-Methode weiterzuentwickeln, um sie anzuwenden auch, also weil beim Anwenden, gerade eine gewisse Statistik ist auch nötig, um dann einfach zu sagen, okay, kann ich das sinnvoll hier in meinem Anwendungsbereich verwenden? Habe ich überhaupt die Daten? Also ein gewisser Forscherdrang und gewisses mathematisches Verständnis oder gerade statistisches Verständnis ist für die Anwendung nötig und mathematisches Verständnis im Detail ist auch nötig für die Weiterentwicklung. Und wenn man von der anderen Seite mal schaut, also ähm, wenn man sagt, Algorithmen finden immer mehr Eingang in unsere Lebens- und Arbeitswelt, sind immer mehr präsent, ohne dass wir es vielleicht auch merken, weil äh, die Computersysteme, mit denen wir interagieren, Entscheidungen treffen oder Entscheidungen nahelegen, die Menschen dann einschätzen müssen. Wenn ich nicht die Gelegenheit habe, mich so tief in KI und die damit zusammenhängenden Wissenschaften einzuarbeiten, wie habe ich als Teilnehmender dieser Gesellschaft, als Mitglied dieser Gesellschaft die Möglichkeit, ähm, KI einzuschätzen? Also Statistik ist ja so eine offensichtlich so eine, ein Teilbereich, der es mir möglich macht, die Plausibilität von Ergebnissen von KI als Mensch nochmal zu bewerten. Ähm, wenn ich aber jetzt von einer KI eingeschätzt werde als äh, Mitglied der Gesellschaft, in welchem Zusammenhang auch immer, wie habe ich eine Möglichkeit zu verstehen, ob die Entscheidung, die da nahegelegt wurde oder entstanden ist, überhaupt richtig zustande gekommen ist? Gut, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, wer ist jetzt Mann? Also 
ich, da gibt es zwei. Einer der Benutzer sozusagen, der wirklich jetzt vor einem System sitzt und vielleicht nur eine Information haben will und das System liefert diese Information. Und das andere ist der ich mal, anwendungsorientierte KI-Entwickler, der quasi dann sich bedient eines Frameworks und ähm, dann wissen will, okay, ich habe jetzt das System hier zwar quasi gebaut, aber kann ich überhaupt diesen ähm, äh, Entscheidungen vertrauen im gewissen Sinne? Äh, und also nehmen wir mal den zweiten zuerst. Äh, der äh, muss, der kann zum Beispiel fragen, ja, welche Daten wurden verwendet? Also ich plädiere so ein bisschen dafür, dass man eben das auch transparent macht. Also ich bin jetzt auch nicht so der Held in diesen Verordnungen oder so, oder wir haben ja die Datenschutzverordnung etc., aber wir sehen ja, dass es wichtig ist. Und so könnte man sich auch so eine Art äh, Zertifizierung oder Verordnung für so ein KI-System äh, vorstellen, wo man dann sagt, okay, äh, ich habe hier ein KI-System, ähm, okay, das in dieser Verordnung, in dieser Beschreibung, da steht drin, okay, mit welchen Daten wurde es trainiert? Und äh, wie wo waren denn die Evaluationsergebnisse? Oder vielleicht sogar, welche Art von Netz wurde denn verwendet, wenn man es detailliert haben will. Oder, das ist genau das Schwierige aktuell, die Entscheidung, erklärende KI-Systeme, gibt es ein Verfahren um für das verwendete KI-System, um herauszubekommen, warum das quasi zu dieser Entscheidung kommt. Da gibt es zum Beispiel einfach Verfahren der Visualisierung, dass man dann sagt, okay, welche Teile des Netzes waren vielleicht aktiv bei der Entscheidung. Das ist aber auch noch Forschungsgebiet. Das heißt also, um das dann wirklich einzuschätzen, sind diese Dinge wichtig. Erklärung, woher kommen die Daten, wie war die Struktur? für den, sag ich mal, Anwender, reinen Anwender, Konsumenten, da der, das benutzen wir hier täglich in irgendeinem KI-System, also gerade bei der Suche zum Beispiel oder bei Recommender-Systemen, Ähnlichkeiten, was, was sie noch interessieren könnte. Also da ist es natürlich, oder im Chat, wenn man sich beraten lässt, also ich plädiere an der Stelle dazu, dass ein KI-System auch sich outet, dass sich ein KI-System quasi mitteilt und sagt, ich bin ein KI-System. Und ich habe jetzt gerade, also weil man kann, das reicht dann schon erstmal, ohne diese ganzen Details, die ich vorher genannt habe, die jetzt dem, für den Benutzer ja nicht so interessant sind. Aber dann kann er schon mal sagen, okay, das war jetzt ein Chatbot als KI-System oder das war jetzt ein Supporter, also ein menschlicher, der mir da was gesagt hat. Also das wird ja auch immer besser. Man kann es nicht immer sagen, gerade im Chatbot kann man natürlich mit Fragen versuchen, irgendwie den reinzulegen, aber das ist alles Arbeit, die man nicht nötig hat, wenn man sagt, okay, das System sagt einfach, ich bin KI-System. Ich meine, wenn ich mit einem anderen, sag ich mal, ja, Ding äh, oder Wesen, es gibt zwei äh, Wesen, die Menschen und Dinge sind die anderen, zusammen bin gerade mit Wesen, dann sehe ich ja auch, habe ich direkt den Eindruck, okay, das ist eine Frau, das ist ein Mann an der Stimme, ich mache mir gleich ein Modell. Und äh, das könnte man, sage ich mal, 
eben auch für so ein KI-System sagen, okay, ich bin eben jetzt kein Mann, ich bin keine Frau, ich bin ein KI-System oder ich bin kein Mensch. Selbst wenn man jetzt ein Tier sieht, äh, hat man gleich einen Eindruck, äh, okay, an der Optik, das ist, man kann ihn sogar dann ja, Hund oder was oder hören, wie auch immer. Und so, warum sollte nicht ein KI-System sagen, ich bin ein KI-System? Und äh, dadurch quasi die Entscheidung, und das Wesentliche ist jetzt auch Kompetenz. Also, sag ich mal, wir haben ja früher von Medienkompetenz gesprochen. Das geht eben jetzt, schließt jetzt vielleicht KI mit ein, dass man dann sagt als Mensch, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, ich sehe ich hier gerade von einem KI-System. Ich lasse jetzt mal meinen gesunden Menschenverstand auch noch walten und nehme die, diese Entscheidung oder diesen Vorschlag als Vorschlag und nicht als Entscheidung. Sozusagen. Also das heißt, dann sage ich, okay, das ist genau wie ich hier vielleicht jemand anders hätte fragen können, der sagt dann auch XY und dann nehme ich das auch als Vorschlag und binde das sozusagen in meine ähm, Wertung ein, in mein weiteres Fortschreiten. Und dafür, so würde ich die KI-Systeme einsetzen, ja. Sie haben ja, Sie haben beschrieben, dass Sie ähm, als Forscher schon lange dabei sind. Sie haben aber auch sehr viel auch für die Community der KI in Hamburg getan. Wie ist die Community in Hamburg entstanden und aufgestellt? Ja, das kann man so fassen eben aus dem damaligen Forschungsinteresse und den da gerade in dieser Zeit 80er Jahren das Aufkommen dieser wissensbasierten Systeme oder Expertensysteme, ein Teilgebiet übrigens Konfigurierungssysteme, mit dem ich mich befasse, das Zusammensetzen von technischen Systemen wurde damals entwickelt, letztendlich die Technologie dafür. Das benutzt jeder auf irgendwelchen Konfigurierungswebseiten. Wenn ich mir ein Auto zusammenstellen will, dann ist dahinter ähm, quasi ein System, was Abhängigkeiten berücksichtigt. Wenn ich das eingebe, dann weiß das System, ja, dann muss er auch dies machen. Wie auch immer, das heißt, gerade in diesen 80er Jahren wurde eben diese neue Technik aus der KI entwickelt und da war dann eben auch das Bedürfnis zu sagen, okay, wie kann ich das anwenden? Und anwenden, da braucht man quasi dann ja eben Anwender, Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen, was auch immer, die ein reales Problem haben. Und demzufolge hat hier Professor Neumann im Wesentlichen, also einer von den Professoren hier, ich habe bisher noch wenig Namen genannt, brauche vielleicht auch nicht alle zu nennen, aber er hat das Labor für Künstliche Intelligenz quasi geboren, indem er dafür Gelder eingeworben hat bei der Stadt und auch bekommen hat, hier in Hamburg und quasi dann mit Hamburger Unternehmen Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz gebaut, sozusagen mit Mitarbeitern. Also dann war ich auch Mitarbeiter an. Und da, das heißt so von, was war es jetzt, sagen wir 87 bis 2000 wurden also etliche Projekte durchgeführt mit Hamburger Firmen, hier Gabelstaplerfirmen oder HVV, damals ist das 
Es ist im GeoFox entstanden. Das ist ein Fahrplanvermittlungssystem, Fahrplaninformationssystem. Das beruht damals zumindest auf KI-Methoden der Suche, Suchverfahren, A-Stern. Suchverfahren, das haben wir quasi am Labor für Intelligenz gesehen, dass man das verwenden kann. Und das ist immer der, der Schritt an der Stelle. Man hat natürlich heutzutage auch etliche tausend verschiedene KI-Verfahren. Und da ist dann die Frage, okay, ich habe hier das Problem. Was nehme ich davon eigentlich? Und das und wenn ich jetzt das gefunden habe, so ein Suchverfahren, ja, wie bilde ich jetzt die Teile? Was ist eigentlich eine Haltestelle in meinem System? Wie repräsentiere ich das? Eben oder vorhin mein Bild mit dem, mit dem, ähm, mit dem neuronalen Netz, da habe ich von Pixel gesprochen. Dann, okay, nehme ich jetzt wirklich die einzelnen Pixel als Input? Oder nehme ich vielleicht eine Menge von Pixeln und mache daraus einen Schnitt und dann ein als Input oder äh, extrahiere ich Feature aus dem Bild wie Farbskala und nehme das als Input. Das heißt, das ist immer die Frage, die man sich stellt, als wie kann ich ähm, das, die Problemgegebenheiten auf die KI-Notwendigkeiten, wie kann ich das Problem mit einem KI-System repräsentieren, nennen wir das sozusagen. Und äh, das haben wir quasi gemacht in diesem Labor für Künstliche Intelligenz bis 2000. Daraus hat sich nachher das äh, Hamburg Informatik Technologie Center Hightech, ein Verein entwickelt, der dann seit 1997, 1997 auch andere informatorische Themen hinzugenommen hat, nicht nur KI, sondern eben auch digitale Transformation, Security ähm, oder Robotik, gehört auch zu KI sozusagen. Ähm, und äh, er hat das aber weitergeführt, diese Arbeit äh, der das, wir nennen das ja auch Technologietransfer. Das heißt, wie kann ich die informatorischen Methoden in Anwendung bringen, bis hin zu Workshops oder ähm, äh, Vorträgen. Ähm, und heutzutage äh, haben wir eben auch mitgegründet das Artificial Intelligence Center Hamburg, ARIC, äh, was eben genau auch dieses Ziel hat besonders jetzt wieder zurück, ist letztendlich so eine Art Labor für Künstliche Intelligenz von damals, LKI hieß es damals, heute ARIC, vielleicht noch mehr mit dem Ziel, wirklich alle Themen der KI, auch gesellschaftliche Themen, Ethikthemen und aber auch technologische Prototyp bauen, Anwendungen bauen, einzubeziehen, auch Bürger zu, anzusprechen. Ja, ich habe es gesehen. Sie waren, Sie waren zu sehen mit einem Roboter, der ein Instrument in, der, in den Händen hielt, dieser Roboter. Ähm, vielleicht können wir den auch nochmal zeigen im Kontext dieses Podcasts. Äh, der spielte, glaube ich, Bass und Sie waren dahinter zu sehen und es äh, ging darum, dass einfach ähm, damit künstliche Intelligenz auch besser verstanden und akzeptiert wird, es Begegnungsstätten eigentlich auch braucht dafür. Also das ist, glaube ich, ein Vorhaben auch, ne? dass, dass man das nahbarer macht oder, oder greifbarer. Ja, auf jeden Fall. Also, also entweder durch Formate, durch Treffen oder durch Demonstratoren. Wir haben zum Beispiel auf der Nordtech ähnliche Roboter mal demonstriert oder gezeigt. Das Bild war jetzt ja, als Aufmacher für eine Zeitung. Aber da zeigt sich, das ist schon wieder gleich so ein Beispiel, das, ist, das war jetzt kein Zufall, dass der Roboter quasi dann in dem Fall diese Gitarre das ist die, die Gruppe hier, äh, auch an der Informatik in Hamburg, 
da beschäftigen sich eben Personen mit, okay, was bedeutet es eigentlich, ein Instrument zu spielen? Also ein, in dem Fall also eine Gitarre, die so gebaut ist wie eine Gitarre. Ich meine, wir wissen ja alle, dass... Ähm, dass man natürlich den Sound einer, äh, eines Basses mit einem Keyboard erstellen kann etc. Aber was bedeutet jetzt, wenn man jetzt zupft? Die beschäftigen sich also damit, okay, äh, wie muss ich denn die Roboterfinger äh, bewegen und wie kann ich das vielleicht trainieren, äh, damit dann nachher äh, der Roboter äh, Spiel, Bass spielt. Das hört sich erstmal vielleicht komisch an. Warum soll ich jetzt Bass spielen? Okay, das so ist die Forschung. Und daraufhin äh, fragt, kann man sich natürlich fragen, okay, wofür kann ich das später einsetzen? Da gibt es vielleicht Industrieanlagen, wo man genau in der Weberei oder ich weiß nicht wo, äh, das jetzt nur mal so gesponnen, äh, vielleicht so eine ähnliche Be äh, Bewegung benötigt. Also das heißt, solche Begegnungsstätten, ähm, da haben wir jetzt noch keinen Ort, sag ich mal, wo es jetzt regelmäßig immer ein KI-System zu bewundern ist, sozusagen. Aber es gibt Formate, Konferenzen oder ähm, Brownback-Session machen wir zum Beispiel auch gerade. Das heißt, zweimal in der Woche ähm, kann man sich über ein KI-Thema unterhalten. Das geht von allgemein bis, bis ins Detail. Das heißt, solche Formate suchen wir und entwickeln wir, die dann eben sich an die gesamte Gesellschaft richten. Also einerseits die Anwendung in der Wirtschaft, aber andererseits auch des Verständnisses. Also was ich so wahrnehme, es gibt ja durchaus kritische Stimmen, die sagen, irgendwie KI verstehen wir vielleicht auch noch nicht, aber zumindest ist zu befürchten, die nehmen uns vielleicht die Arbeitsplätze weg oder es, was wir vorhin schon angesprochen haben, es werden vielleicht einfach auch Vorgänge in Gang gesetzt oder Entscheidungen getroffen, die problematisch sind. Das heißt, also man könnte sagen, es gibt eine ganze Menge gesellschaftliche oder ethische Herausforderungen. Können Sie sich vorstellen, wie, wie die Gesellschaft also über solche Formate oder überhaupt an diesem Diskurs über KI, die ja auch durchaus sehr viele Vorteile hat, beteiligt werden kann? Ja, durch, natürlich durch äh, Kommunikation, Netzwerke, Darstellung oder auch Aufklärung im gewissen Sinne, äh, gerade auch mit diesem Bereich ja, KI, äh, dass es eben nicht meines Erachtens nicht so irgendwie was direkt bedrohliches ist, nach dem Motto, jetzt wird ein neues KI-System, wird uns alle überrennen oder sowas. Es ist zum Beispiel ein Aspekt, ist natürlich eben das Verändern der Arbeit. Also das ist auch ganz einfach eigentlich. Also jeder, der irgendwo arbeitet, kann sich vorstellen, okay, was tue ich eigentlich? beruht das darauf, dass ich quasi sag ich mal, Muster zum Beispiel erkenne in Texten oder in Bildern. Also ich muss genau gucken und dann sehe ich hier was und dann weiß ich, ach, das ist das und das. Und auch das mache ich jetzt nicht nur einmal, weil dann würde keiner ein KI-System dafür bauen, aber das ist sozusagen eine Tätigkeit, die muss ich oft machen. 
und vielleicht ist die teilweise auch nicht so ähm, sag ich mal, ergiebig für mich. Das heißt, da wird vielleicht dann diese Tätigkeit nachher entweder unterstützt bis hin auch komplett fällt die weg sozusagen. Das gibt es schon. Das heißt, die Arbeitswelt wird sich da ändern, auch gerade, also nicht nur in den ganz einfachen, man könnte jetzt sagen, okay, das ist, aber zum Beispiel Ärzte machen auch sowas, also die gucken sich auch dauernd Muster an, also sagen wir mal Bilder, Röntgenbilder, ähnliches. Wenn die da drauf gucken, das ist auch, ich gucke, oh, ich muss meine Mustererkennung oder mein Verständnis für Objekterkennung und Zellenerkennung in meinem Hirn anschmeißen, da kann man dann sagen, okay, da kann ein System unterstützen. Da kann man dann sagen, muss man natürlich sehen, okay, welche Anwendung ist es? Bei manchen kann ich wirklich ein KI-System hinsetzen, das ist dann nicht so schlimm, wenn das vielleicht mal was anderes sagt oder äh, da gibt es ein, eindeutig, okay, ich habe das Objekt jetzt hier erkannt, was weiß ich, ein Fahrzeug oder so, dann kann ich das übergeben zu einem KI-System. Wenn ich jetzt aber natürlich so eine Art medizinische Anwendung habe, dann sehe ich das eher so, wie ich vorhin schon beschrieben habe, als weitere, äh, äh, weiteres Input, weitere Experte in einem gewissen Bereich. Da sagt das KI-System, guck mal hier, ist eine Zelle und dann musste der oder eine Krankheit oder so und dann erwarte ich dann schon von dem Arzt, dass der dann sein Verständnis dann anschmeißt und sagt, ja Moment mal, ich frage nochmal meinen anderen Kollegen und dann, wie ist das, das eigentlich? Und natürlich nach und nach wird sich dann auch eine gewisse Zuversicht entwickeln, wenn das System dann oft richtig war oder oft falsch war, wird man dann einen Eindruck bekommen. Aber so wird sich quasi ähm, die Gesellschaft verändern. Ich meine, das ist natürlich so ähnlich wie mit anderen Technologien, auch hier Smartphone oder Internet. Jetzt geht keiner mehr oder wenige noch in die Bibliothek und sucht da im Karteikasten nach irgendwas. Muss man ja auch nicht mehr. Also das ist natürlich der, der Karteikartenschreiber damals ist jetzt nicht mehr nötig oder so, aber ähm, das heißt, in dem Sinne ist natürlich KI auch ein informatisches System, gerade in der Anwendung. Und das wird immer Änderungen mit sich bringen. Da kann man Beispiele nennen und also über Beispiele dann, dann Verständnis für erwecken. Das ist so, dass auch diese KI-Kompetenz, Medienkompetenz, die gehört eben auch dann dazu. Das finde ich interessant. Also KI-Kompetenz, Sie haben das von der Medienkompetenz zugeordnet. Es ist ja momentan schwer zu erraten, ob, ob man es mit einer KI zu tun hat oder nicht. Deshalb ist dieser Vorschlag, den Sie vorhin gesagt haben, natürlich sehr interessant, dass man, dass sich eine KI outet. Aber nichtsdestotrotz äh, sind ja quasi auch die Produkte von KIs, müssten ja sozusagen mit einem Made-by-KI-Stempel versehen werden, äh, damit es mir leichter fällt. Solange das nicht der Fall ist ähm, oder in dem Moment, wo es fehlt, bin ich ja immer noch geworfen auf die Fähigkeiten, die ich ausbilden muss, die Produkte oder auch die KI selber zu erkennen. Ja, also das ist natürlich klar, die Produkte müssen auch KI in Zeit oder sowas äh, dann da stehen. Äh, klar, wenn es dann komplexe Produkte ist, ist, was weiß ich, ein Fahrzeug, was dann mehr oder weniger auch schon viele Dinge allein tun kann, da, vielleicht weiß man dann ja auch, dass da KI drin ist, sozusagen. Also ist man ja auch, oder muss man vielleicht auch sehen, okay, komme ich als Anwender direkt mit dem System in Verbindung oder ist da intern im 
großen technischen System eine Entscheidung, die mit KI gemacht wird, sozusagen. Also ich dachte jetzt eher so direkt an Systeme, wo, dann, wo man direkt mit einem KI-System kommuniziert, dass das zumindest gekennzeichnet ist. Aber zumindest, dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal ein schönes Auto oder so, wo, an welcher Stelle werden eigentlich KI-Systeme verwendet? Was bisher? Sozusagen, da kriegt man halt eine Liste für die und die, ich weiß nicht, ob ein ABS-System auch ein KI-System enthält oder sowas. Also, oder eben hier, wenn man sagt, Parkhilfe, was da das würde mich schon interessieren, habe ich mich ja nicht mit befasst, aber das als, als Anwender könnte man so eine Information haben wollen. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt noch sich mit KI beschäftigen, nachdem Sie schon so viel gemacht haben, was würden Sie sagen, was ist das, was Sie gerade technologisch am neugierigsten verfolgen? Also was, was fixt Sie an gerade? Was, was wollen Sie unbedingt herausfinden gerade? Ja, das sind so zwei Ebenen. Wie gesagt, ich bin auch in diesem Anwendungsbereich unterwegs. Das heißt, ähm, da die, die Dinge, die wir in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt haben, das geht auch in die Richtung von ähm, also Videoanalyse. Und da ist es speziell die Ereignisanalyse, das heißt die komplexen Zusammenhänge innerhalb von 45 Minuten eines Videos zu beschreiben. Das haben wir, wir nennen das hohe Bilddeutung. Das heißt, was passiert, welche Ereignisse sind da und wie kann man die zusammensetzen, diese Ereignisse zu einem Ganzen. Zum Beispiel, man stelle sich vor, ein Flugzeug kommt in den Flughafen rein und Vorher da hat man quasi mehrere Kameras, die beobachten das alles und dann sieht man Menschen oder auch Fahrzeuge, die vorher kommen. Da kommt das Flugzeug, dann sieht man vielleicht einen Gepäckwagen, der kommt zu einer gewissen Zeit und vielleicht noch einer und einen Tankwagen oder was auch immer. Und nachher fährt es weg, das Flugzeug wieder. Und dann will man eine Beschreibung haben, okay, was ist eigentlich passiert? Ja, das war ein Abfertigen eines Flugzeugs, das hat so und so lange gedauert und es war ein Tankwagen dabei oder nicht oder so. Das heißt, so eine komplexe Szene sozusagen dann auch ähm, beschreiben können. Und diese Technologie ist meines Erachtens von uns entwickelt worden oder mitentwickelt worden und einsatzbereit. Und da suchen wir quasi gerade Anwendungsfälle und versuchen mit, auch mit Firmen zusammen Forschungsprojekte weiter zu tun. Das ist sozusagen eine Technologie, die vorhanden ist ähm, und der Anwendung äh, erwartet oder die Anwendung erwartet. Was mich sonst noch interessiert, ist quasi, dass, dass man, das ist mehr so in die Forschungsrichtung, dass man das, dem System noch mehr mit, mitgibt, dass es über sich selbst ja, schließen kann oder sich selbst weiß, was es weiß. Also das, das Meta-Wissen. Das heißt, dass man dieses Meta-Wissen auch beschreibt, dass man dass das System eben selbst kennzeichnet. Ich kann das und das klassifizieren. Also wir hatten ja gerade von dem Klassifizierer gesprochen, das System kann das dann. 
aber wie repräsentiere ich eigentlich das Wissen über das Wissen? Und äh, das ist ein wenn ich dazu dann mal komme, ein Forschungsgebiet, das mich eben auch interessiert. Mein Ansatz ist da eben, dass man das Wissen über das Wissen auch deklarativ repräsentiert, nicht irgendwie in dem Programm. Normalerweise ist das quasi in einem Programm enthalten, in einem Produkt, in einer Anwendung, wo man dann sagt, okay, ich zeige dem System jetzt ein Bild und dann sagt es quasi, dann schmeißt man es an, dann weiß das die Anwendung, wie das System gestartet wird und dann wie dann die Klassifikation ermittelt wird und dargestellt wird. Und das, diesen Prozess kann man auf einer, meines Erachtens auch eben deklarativ beschreiben, sodass das System eben selbst weiß, was es tun muss und auch seine Grenzen dann kennt. Es weiß dann eben, okay, ich kann jetzt nur Geschirr erkennen. Und, äh, und dann fragt man das und dann sagt es, kannst du auch, was weiß ich, Bildschirme erkennen? Sagt nein. Das heißt, das Wissen über das Wissen, das ist ein Gebiet, wenn ich da mal Zeit finde. Da habe ich auch schon Arbeiten drüber gemacht, aber es stagniert gerade. Was würden Sie denn sagen in 15 oder 15, 50 Jahren? Wo ist KI da? Wie, wie würden Sie jetzt mit großen Schritten in die Zukunft blicken? Ja, also diese Erkennungsleistung und auch die Entscheidungsunterstützung wird sich weiterentwickelt haben. Sozusagen, wir werden auch komplexere Situationen erfassen können, also die eben nicht nur, die eben auf Ereignissen vielleicht beruhen oder also auf mehreren Abfolgen. Es wird weiterhin meines, Wissens, meines Erachtens ein unterstützendes System sein für die, für die Menschen sozusagen. Das haben wir selbst in der Hand im gewissen Sinne. Da habe ich auch immer die Vorstellung, dass ein KI-System oder Intelligenz selbst durch äh, auch mit dem Körper bestimmt wird. Das heißt, was ist ein Körper? Ein Körper sind Sensoren, Aktoren, vielleicht innen drin eine Verarbeitung, Ressourcen, äh, die man zur Verfügung hat. Und wenn man das so sieht, dann und man sieht die KI-Systeme heute, die haben ganz andere Körper zum Beispiel als jetzt ein Mensch. Als Erachtens. Also selbst ein Roboter, der vielleicht so aussieht wie ein Mensch, ein humanoider Roboter ist, der hat eben andere Sensoren, andere Aktoren, äh, inneren, eine andere Verarbeitung. So werden sich, ja, nennen wir sie Wesen oder was auch immer, äh, neu, also neuartige Systeme entwickeln, die dann ihre eigene Intelligenz haben. Das, und das Schöne daran ist, es heißt ja auch künstliche Intelligenz. Es ist ja keine menschliche Intelligenz. Das heißt, das Wort ist eigentlich, man, zunächst mal denkt man ja, okay, ein blödes Wort oder so. Wollen, wollen die uns jetzt ersetzen? Nee, da wird irgendwas gemacht, was nachher eine Intelligenz hat, die aber künstlich ist. Und das bedeutet für mich auch, es ist eben in einem anderen Körper. Und es ist eben eine andere Art Intelligenz. Und das schärft meines Erachtens auch unsere ähm, äh, also Verständnis von der menschlichen Intelligenz. Das ist auch ein Teilgebiet der Künstler. Man will erstmal rauskriegen, was, warum, was ist eigentlich menschliche Intelligenz? 
Und man könnte zum Beispiel dann ähm, Verfahren entwickeln, zum Beispiel, also wenn ich jetzt noch nicht weiß, ich würde quasi Witze erzählen, wenn ich noch nicht weiß, ob ein Chatbot jetzt ein Chat ist, also ein KI-System ist oder ein Mensch, dann könnte ich kurz mal sagen, oder ich kann ich auch sagen, ach oh, komm, ich erzähle Ihnen mal einen Witz oder so und dann kann ich mal sehen, wie er reagiert und das Beste ist natürlich, wenn der Witz noch unbekannt ist. Das, ein KI-System kann natürlich schon sagen, es lernt alle Witze der Welt auswendig, das ist jetzt kein Problem und dann weiß es, was ein Witz ist, aber gerade einen Witz zu erkennen, also der jetzt noch neu ist, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber gut, dann das, das heißt, solche Fähigkeiten, was, die werden sich im Laufe der 15, 20 Jahre vielleicht noch mehr entwickeln, dass wir dann nochmal unterscheiden lernen eben und dadurch auch Ängste verarbeiten. Zu sagen, Moment mal, ja, was ich, das ist ja ganz nett, dass ihr jetzt hier so ein System hat, habt, was vielleicht auch KI-System heißt oder so. Ich kann, was ich kann. Und ich bin ein Mensch und folgende Dinge könnte ich mir eigentlich vorstellen, kann nur ein Mensch und dann kann man mit dem System das sich unterhalten sozusagen. Klar gibt es schon entsprechende Tests so, aber dann muss man immer weitergehen. Das reicht eben nicht, wenn man sich nur unterhalten kann, sondern man muss vielleicht einen Witz einstreuen irgendwann oder vielleicht doch, wie bei Blade Runner oder so, in die Historie mal fragen, sozusagen. Klar, wissen wir auch, dann hat das KI-System vielleicht sich eine Historie zusammengereimt, aber da sind dann schon, aber wenn man jetzt von vornherein, wir sind jetzt wieder am Anfang sagt, okay, wir legen jetzt einmal fest für alle Zeiten, ein KI-System muss sich outen und dann ist das ist gar kein Problem. Das heißt, wenn das haben wir in der Hand, wie gefährlich oder was da jetzt mit passiert oder wie das in 15 oder 50 Jahren ist oder was auch immer. Hm. Ja, das haben wir in der Hand, da sagen Sie was. Also das ähm die Frage ist, das hatte ich ja vorhin schon anklingen lassen, wie können wir das, wie können wir das mitgestalten? Ne? Also wir, ähm, Sie haben ja angesprochen, irgendwie, das legen wir jetzt ein für alle Mal fest, das sind ja Normierungen oder äh, regulatorische Ansätze, die natürlich auch irgendeine Einheit äh, in unserer Gesellschaft dann auch angehen muss. Also sehen Sie das beim Staat, sehen Sie das bei, 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 in, beim Gesetzgeber sozusagen oder ist das eine Sache, die wir, die erstmal einen Aushandlungsprozess braucht, nachdem wir alle verstanden haben, was KI ist. Sind, sind wir schnell genug dafür oder brauchen wir, um Missbrauch zu vermeiden, ähm, brauchen wir da schneller irgendwelche Regulatorien? Also das schon, sollte schon die Gesamtgesellschaft sich entwickeln, also diese Fragen bearbeiten. Der Staat hat ja auch sowas für eine Ethikkommission, da ist ja oder auch zum Beispiel in dieser Datenschutzerklärung, also Datenschutzgesetz, gerade im Englischen auch, da gibt es the right of explanation, das Recht der Erklärung. Und da werden auch maschinelle Systeme genannt, sozusagen. Das heißt, es, es gibt schon Bestrebungen, quasi zu sagen, okay, für ein KI-System, was muss ich da eigentlich jetzt genau wissen? Und das kann, die besten Dinge kommen natürlich auch vom Bottom-up sozusagen aus der Gesellschaft, auch so ähnlich wie mit Daten. Ich meine, man kann es auch vergleichen mit, mit Open Data. Aktivitäten, also dass man, das war so schon ein bisschen länger her und da sagt man, okay, man hat dann entdeckt oder erkannt, 
dass wer die Daten hat, hat eine gewisse Macht oder kann eben gewisse Dinge tun und gewisse Daten sollten für alle öffentlich sein. Und entsprechend kann man das auch für KI-Systeme quasi fortführen. Also man hat jetzt erkannt, okay, mit den Daten kann man auch noch was anderes tun, nämlich KI-Systeme bauen. Und dafür, was müssen wir dann da eigentlich für, ja, sag ich mal, ja, Regularien ist immer so ein komisches Wort, also Vorgehensweisen haben. Ich meine, wir haben auch den Verkehr geregelt äh, draußen und äh, Open Data äh, regeln wir auch noch immer. Und ähm, so können wir auch gewisse Regeln in unserer Gesellschaft für KI-Systeme äh, etablieren. Und das sollte von, von, von der Gesellschaft, von allen kommen. Es gibt eben auch gerade Ethikbereich, auch hier im Fachbereich, die auch öffentliche Veranstaltungen machen an der Universität. Was bedeutet jetzt eben mit Maschinen zu arbeiten oder KI, wie bändige ich die? Das heißt, diese Art von Mehrgleisigkeit muss man erfahren. Und natürlich muss man irgendwann natürlich schon dann sagen, okay, das machen wir jetzt so. Also gerade von Konsens, der auch dann staatlich gewollt ist und natürlich auch andere nicht behindert. Das ist natürlich auch mal die Herausforderung bei solchen Regularien, dass man eben dann trotzdem noch ein KI-System bauen kann. Das ist zum Beispiel nicht damit getan, zu sagen, ja, das geht jetzt nicht oder so. Also auch da hätte ich auch nicht unbedingt noch einen Job hier, ne? aber also, das kann ich sozusagen aus eigenem Interesse schon nicht sagen. <lacht> Guck, jetzt, jetzt haben Sie ein bisschen gelacht, also mal sehen, ob ich das so ein KI-System, ja, Sie sind kein KI-System, würde ich jetzt erstmal sagen, aber äh, ähm, vielleicht kriegt man so ein KI-System erkannt, ja. Ja, ich glaube schon, also Humor ist ja durchaus eine sehr sehr äh, feinteilige Sache, Humor, Sarkasmus, Ironie ähm, und es gibt ja einige Science-Fiction-Filme, in denen das anklingt und eben auch als das ausgewiesen wird, was dann irgendwie in Richtung Menschlichkeit geht, weg von der Künstlichkeit. Das persönlich sehe ich als die große Herausforderung, weil alle Systeme, mit denen ich kommuniziere, ähm, sind absolut humorlos. Hm. Ja, auch selbst wenn es dann Humor kann, würde ich ja immer noch das, die, die Kennzeichnung haben. Ich bin kein KI-System. Also ja. man kann natürlich auch sagen, es ist gar nicht so schwierig. Also, also ein Witz ist immer, hat ja immer sozusagen, man erwartet was am Anfang des Witzes ja. und nachher kommt dann was anderes. Ja. Und äh, zum Beispiel einfach durch einfache Synonyme oder so. Dann wird dann plötzlich das Wort irgendwie anders benutzt. Das ist natürlich schon, da kann man schon dann arbeiten als KI-Forscher, das hinzubekommen. Mhm. Wir nennen das Interpretation eines Satzes, dann okay, ich fange an und erwarte eine Interpretation und jetzt sagt er aber was anderes. Und man könnte natürlich sagen, okay, wenn, die, wenn ich das schlecht ein, jetzt, ich habe jetzt das ganz banale KI-System gerade entworfen, wenn ich das schlecht einschätzen kann mit meinem Klassifikator irgendwie 60 Prozent, dann lache ich. Ja. Dann lache ich. Wär, ja. ja, jetzt driften wir etwas ab. Also, ja, aber ich, ist schon eine ich, finde, ich finde das Abdriften gerade sehr spannend, weil also in dem Moment, wo die KI von sich selber behauptet, ähm, ich bin eine KI oder ich bin keine KI, äh, ist ja nicht unbedingt klar, dass sie die Wahrheit sagt. 
Also ich glaube, ich, ich komme nicht drum herum, mich selber in irgendeiner Weise mit, mit Mitteln auszustatten, trotz dieser Kennzeichnung, die KIs vielleicht machen können, immer noch einen Test zu machen und Indizien zu sammeln, ob das auch stimmt, was da behauptet wird. Ja, das würde ich auch sagen. Dieser allgemeine Menschenverstand, äh, auch manchmal ist es vielleicht, vielleicht auch egal, also ob ich jetzt hier wirklich ja, so ein Recommender-System oder so, dann macht er mir halt den Vorschlag. Gut. Aber ich bin schon bewusster, wenn ich, wenn ich wirklich irgendwas gekauft habe, versehentlich in einem nicht private äh, Mode und mir wird dann nachher sowas ähnliches wieder angezeigt, das fällt mir schon auf. Also dann sage ich, Moment mal, jetzt hat er mich wieder getrackt, der Schelm. Und, äh, ja. und äh, dann und sowas, das ist KI-Kompetenz, dass man dann nach und nach mitkriegt, okay, wie, woran kann ich das festmachen? Hm. Klar, wenn sich jetzt einer da belügt oder so, das ist natürlich wieder, ich meine, das Impressum muss auch da sein. Also wenn das nicht da ist, dann gibt es auch ein Verfahren oder so. Ne? Und, ja. Ja. Aber trotzdem... Zum Beispiel, ich bin eben dann, okay, ich gucke nach dem Impressum nach bei einer neuen Firma, okay, gibt es das überhaupt? Und dann, wenn nicht, dann, aha, was ist denn hier los? Ja, genau, aber diese Prüfschritte, die man so äh, aus einem natürlichen Argwohn heraus macht, irgendwie, die sind sicherlich sind hilfreich und sinnvoll. Ich danke vielmals für das Gespräch. Ja, also hat mir auch Spaß gemacht. Herr Hotz, vielen Dank und ähm, einen schönen Tag wünsche ich noch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen. Die Reihe Mein Weg zu KI wird gefördert von der Hamburg Open Online University und entsteht in Kooperation mit dem Artificial Intelligence Center Hamburg e.V., der Technischen Universität Hamburg und dem Multimedia-Kontor Hamburg. Konzept und Projektleitung Axel Dürkop. Danke an Betroff von Freesound für den Jingle-Effekt und Jason Shaw of Free Music Archive für den Track Fat Caps. Beide Titel sind unter CC BY erschienen. Alle weiteren Infos findet ihr auf hoo.de.